0: פעם היה ויכוח לוהט לא בין איש לאשתו. האיש אומר לאשתו, את חייבת לציית אליי. למה היא אומרת? הוא אומר לה, כי הגברים מעולים יותר מנשים. תלמד מאלוקים, עובדה שהוא ברא אדם לפני חווה. גבר לפני אישה, למה? כי אנחנו מעולים. להפך ענתה אשתו, אלוקים ברא את האישה לאחרי הגבר כי הוא למד מאת ההיות שלו. פרשת ויקרא, בכל ספר ויקרא, עוסק הרבה בעבודת הקורבנות. למרות שהמצוות והחוקים האלו כבר לא פועלים כמעט אלפיים שנה מאז חורבן בית המקדש השני, העקרונות שהם מגלמים והמסרים שהם מכילים, יש בהם רלוונטיות בכל זמן, בכל מקום ובכל הנסיבות, ומעוררים השראה ורגישות ותבונה. התורה למשל בפרשת ויקרא מתארת סוגי קורבן חטאת שונים שמובאים במקרא שהאדם ביצע חטא בשגגה ויש פה ארבעה מקרים שונים יש חטא שמתבצע על ידי הכהן המשיח הכהן הגדול שעבד במשכן ובבית המקדש יש חטא שמתבצע על ידי עם ישראל בגלל טעות גדולה של הסנהדרין, של בית משפט העליון של עם ישראל, הם עשו שגגה, טעות חמורה, ובגלל זה העם חטא בשגגה. יש חטא של הנשיא, המלך או מנהיגה הרוחני של עם היהודי. ויש חטא של אדם רגיל, איש ואישה מן השורה. כיוון שתפקידיהם בעם היהודי היו שונים, אז גם צורת הכפרה של כל אחד שונה. ופה יש דבר מדהים ומאוד מעניין. בכל אחד מהמצבים האלה, התורה מעלה האפשרות שיהיה חטא. שגיאות מי יבין? בן אדם יכול לחטוא. אבל בשלושת המקרים הראשונים, כשהן גדול חוטא, כשהסנהדרין חוטא, או העם, בן אדם רגיל חוטא, התורה משתמשת עם המילה אם, למשל. ספר ויקרא, פרק ד', פסוק. פסוק ג' או פסוק י' ג' אם הכהן המשיח יחטא אם כל עדת ישראל ישגו לעומת זאת כאשר התורה מתארת את החטא הפוטנציאלי של המנהיג של הנשיא הטקסט משתנה פרשת ויקרא פרק ד' פסוק כ"ב אשר נשיא יחטא לא אם נשיא יחטא אשר כאשר הנשיא חוטא כלומר, זו לא שאלה של אם, זו רק שאלה של מתי. הכהן הגדול, אם הוא יחטא, הוא צריך להביא קורבן כזה וכזה כדי לבצע כפרה. אם העם חוטא, בן אדם רגיל, איש או אישה, זו הכפרה. אם הסנהדרין, בית, בית דין הגדול, עושים טעות גדולה, זו צורת הכפרה. הכל אם. המנהיג אשר נעשיך אתה. <laughs> הכהן גדול עלול לחתו, הסנהדין עלולים לחתו, כל אדם מן השורה עלול לחתו, שגיאות מי יבין. כשמגיע למנהיגים, זה לא אפשרות לחטא, הסתברות לחטא. השאלה היא כבר לא אם. השאלה זה רק שאלה של זמן. מה פירוש הדברים? אחד מהפרשנים הגדולים למקרא זה רבי עובדיה סיפורנו, או סיפורנו. הוא היה אחד ממנהיגי יהדות איטליה במאה ה-15, הוא נולד בשנת 1468, ה' אלפים ר' ח' ח', 1468, והוא נפטר לאחרי שנת ה' אלפים ש"י, 1550. היה יהודי איטלקי, רב, מנהיג דגול, רופא. מפורסם מאוד, אחד מראשי קהילת יהודי רומא וקהילת בולוניה באיטליה, היה איש האשכולת, איש הרנסנס, איש מדעים, וחיבורו החשוב ביותר הוא ביאור לחמישה חומשי תורה, זה ביאור ככה מאוד פשוט ומקורי, ושם רואים את השקפת עולמו. על הפסוק הזה, אשר נשיא יחטא, כותב הסיפורנו, רבנו עובדיה סיפורנו, אמנם דבר מצוי שיחטא. זה מאוד מצוי, זה דבר רגיל, המנהיג חוטא, למה פסיביות כזו? <laughs> יש לכך כמה סיבות, דבר אחד כבר עם שחר ההיסטוריה, התוררה קבעה את האמת המפורסמת שנאמרה מאות שנים מאוחר יותר באנגלית, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, כוח נוטה להשחית אלה שנושאים את הכוח הזה, כוח מוחלט, יכול להשחית את האדם באופן מוחלט. אבל בעצם יש כאן רעיון אפילו עדין ודק יותר. בהקדמה, יש משפט תלמודי שבאמת קשה להבין. זה במסכת שבת דף נ"ה ובמסכת בבא בתרא דף י"ז. תשמעו טוב. תנו רבנן. חכמינו זיכרונם לברכה לימדו אותנו. ארבעה מתו בעטיו של נחש. היו ארבעה אנשים בהיסטוריה שמתו רק בגלל עצת הנחש. כלומר, הם צדיקים שמעולם לא חטאו שום חטא. בעצם לא היו שייכים למיתה. למה הם מתו? רק בגלל שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת. וממי אז נגזרה מוות. על כלל האנושות, על כל תולדותיהם של אדם וחווה, לכן הם גם נסתלקו מן העולם. מי הם הארבעה מתו בית יושל נחש? אלו הם, אומרים החכמים, בנימין בן, בן יעקב. אמרם אבי משה רבנו, ישי אבי דוד המלך, וכילאב בן דוד המלך. הבנתם? בנימין בן יעקב, אמרם אבי משה, ישי אבי דוד וחילאב בן דוד. יש כאן משהו מוזר, לא? מה אתם חושבים על המשפט התלמודי המפורסם הזה? חישבו על כל האנשים הגדולים של אומתנו, המודרים מרשימה זו. איפה אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה, בלעזר, פאק? ליעקב היו עוד אחד עשר בנים, כולל האח הגדול והאהוב של בנימין, יוסף, היחיד שמכונה יוסף הצדיק. מה עם משה רבנו? עליו התורה אומר, לא קם נביא כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. תמונת השם יביט, מראה ולא בחידות, בכל ביתי נאמן הוא. המנהיג המורה הגדול בית, ב, ביותר בעם ישראל, הוא נהדר מרשימה זו. אחיו המבוגר, אהרון הכהן הגדול, אוהב שלום, רודף שלום כשנפטר, ויפגעו אותו כל בית ישראל, כי הוא הביא שלום בין איש לחברו, בין איש לאשתו. יהושע בן נון מקום משה, נער לא ימיש מתוך אוהל. שמואל הנביא כתוב בתהילים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, אומרים חז"ל, שמואל הנביא היה שקול כנגד משה ואהרון. רבים נוספים, צדיקים גדולים, אנשים נשגבים, נעדרים מהרשימה הזו. רק ארבעה מתו בעטיו של מחש. מה המשמעות? הענקים הגדולים ביותר לא נכנסו לרשימת המיומי של אנשים חסרי חטא. הרשימה מורכבת מארבעה אנשים יחסית הם אנונימיים, אנונימס, כמעט לא ידועים, בנימין בן יעקב, עמרם, ישי, קהיליו, הרבה לא נאמר עליהם, למה? אבל יש כאן עוד דבר מוזר, הזיהו התלמודי של כל אחד מארבעת האישים האלו, אניגמטי, מוזר. כל אחד מהם מוזכר בשם אביו או בשם בנו. מדוע התלמיד לא מפרט את שמותיהם בפשטות, כפי שהוא עושה עם רוב הדמויות המקראיות? בשם שלהם עצמם, מדוע לזהת כל אחד מהם לפי יחסו לאחר? בנימין, בן יעקב, אמרם, אבי משה, ישי, אבי דוד, חיליו, בן דוד. הגמרא פה. מלא רעיון יוצא דופן, אבל חשוב מאוד ורלוונטי מאוד. הגיבורים הגדולים ביותר שלנו הם לא אלה שמעולם לא חטאו, אלא אלה שבאמת עשו טעויות, כמובן, ביחד לרמתם הרוחנית. כי כשאתה מנהיג, כשאתה נשיא, כשאתה לוקח אחריות עבור העולם ועבור עם השם, זו כבר לא שאלה של אם. זה רק שאלה של מתי אשר נשיא יחטא. בנימין, עמרם, ישעי כליו, מתו כולם ללא חטא, רק בעת יושע נחש. למה? כי חיו חיי בידוד. הם לא עסקו הרבה עם אנשים. הם לא לקחו אחריות על הדור. הם לא הסתפכו בענייני הציבור, הם לא לכלכו את הידיים, ולכן הם נשארו ללא כתם. לא היו צריכים לקיים מצוות נטילת ידיים. להיות מנהיג פירוש שאני מעורב במצבים לא מושלמים. איך אמר מישהו? מנהיג לוקח אנשים לאן שהם רוצים להגיע. מנהיג גדול לוקח אנשים לאן שהם לא בהכרח רוצים ללכת. אבל הם צריכים ללכת למקום ההוא, להיות מגניק פירוש שאני מתמודד עם אנשים מגוונים. אני צריך להיות יצירתי, חדשני, החליטי, לפעמים מהפכני, לקבל החלטות קשות, חובטות לב, להיות מעורב בתוך העירויים של חיי היום-יום, וזה מבטיח טעויות, לפחות טעויות בשגגה. המנהיג צריך למשל להחליט האם אני הוא שולח את חייליו לקרב או משאיר אותם בבית. איזו החלטה נכונה? שולחים אותם למלחמה? אולי אחד לא ישוב לביתו, רחמנא ליצלן, להשאירם בבית? אולי זה יאפשר לאויב לכבוש את המדינה? זה חלק מההחלטה שרק מנהיג צריך לקבל. רק הוא אחראי לקחת החלטות כאלה שצד זה לצד זה אף פעם לא מושלמים. המנהיג לא יכול לאפשר לעצמו להגיד למה להכניס ראש בריא למיתת חולה, למה להתערב בריב לא לי, אני אסתתר בחדרי, אני אהיה צנוע. מישהו חכם אמר פעם, אדם שרוצה להנהיג את התזמורת חייב להפנות עורף לקהל. היה מרטין לותר קינג ג'וניור. היה yeah, דמות מאוד מפורסמת בארצות הברית, נהרג בשנות ה-60, הוא אמר, מנהיג אמיתי אינו מחפש קונסנזוס, הוא מעצב הקונסנזוס. על כל פנים, לכן לא אומרים על משה רבנו, או אהרון הכהן, או דוד המלך, שמתו רק בגלל עטיו של נחש. כי לפי התורה, אברהם, אפילו יעקב, משה, דוד, עשו טעויות, כמובן, ביחס למצבם. הנשגב וגדולתם הרוחנית, ביחס למעמדם, הייתה צורה כלשהי של חטא, חטא מלשון חיסרון כביכול. כתוב, קוליה אל הסערה ולא יהיה חטא. או איך אומרת בת שבע, אני ובני שלמה חטאים, חטא מלשון חיסרון. למה? לא בגלל שלא היו אנשים אצילים, קדושים, נהדרים, נשגבים. בגלל שהם היו מנהיגים בעולם מסובך, בעולם מטורף, בעולם לא מושלם. מעצם תפקידם השלמות היא בלתי אפשרית עד לימות המשיח. בסגנון אחר השלמות של מנהיג הוא שמכניס הרמוניה ויוצר חזון ויעד במצבים ובנסיבות לא מושלמות. אולי חשבתי זו הסיבה שהתלמיד נותן לנו השמות של כל אחד מארבעה אישים האליל ביחד עם שם אחר. בנימין בן יעקב, ישי אבי דוד, כלאב בן דוד. אמרם אבי משה, בצורה מאוד אלגנטית. התלמוד רוצה שנשווה כל אחד מארבעה האישים האלו לקרוב משפחה מוכר יותר. בנימין בן יעקב. אמרם אבי משה. ישי, אבי דוד, כי לאו בן דוד. זו מחמאה גדולה עליהם, אבל גם הארה בעין ובאלף. חכמינו רוצים שנזכור שלמרוד גדולתם של ארבעת האנשים האלה, הכבוד הגדול ביותר שלנו, שמור לקרובים שלהם, שלקחו אחריות להדליק אור באפלה. להדליק נר, נש, השם נשמת אדם, בעולם אפל, בעולם חשוך. ודאי אם אתה מבודד, סגור, מופרש, אם לא תעשה כלום, לעולם לא יבקרו אותך. <laughs> אתה גם לא תעשה טעויות, חוסר מש מעצם הגדרתו לא יוצא טעויות. פעולות תמיד מביאות לטעות. כאשר אתה, כאשר אתה, אתה עושה דברים, אתה מבצע דברים, אתה נכנס לעבי הכרה, אתה לוקח החלטות. אתה רוצה לעשות שינויים, להעיר את הקהל, להכניס אור למצב, ודאי תהיה פגיע לביקורת. אתה רוצה לרומם את מצב החינוך, לרומם את דעת הקהל, להדליק אש בלבבות, לגרום שינויים במקומות שזקוקים לשינוי. אז מה? כל אחד ייתן לך, יטפוח לך על הכתף ויגיד שאתה צדיק ואתה תמות רק בעטיו של נחש. <laughs> אל תצפה לכך, למישהו תמיד יהיה מה להגיד לך. וגם אתה עלול לטעות. אז למרות שיש מקום מאוד חם בלבנו לארבעת הצדיקים האלה שמעולם לא חטאו כי נשארו נשגבים ונאצלים. אנחנו נותנים כבוד וכבוד עמוק להקדושים הרוחנים האלה שלא פגעו בזבוב ונשארו ללא רבב. אנחנו צריכים ללמוד מהם, לקבל מהם השראה. בכל זאת, אנחנו מזכירים לעצמנו אותם יחידים שהיו אפילו גדולים יותר. כי הם כביכול כן חטאו, כי הם ביצעו שגיאות, הם יצאו מהבידוד, עשו שינוי קיצוני בחיי האנושות, ביקשו לשנות את העולם. האדמון מקוץ גמר פעם, כתוב במסכת עירובין, בגמר העירובין, עכשיו דף ח"א, ח"ב, שלמה המלך תיקן שתי מצוות, מצוות עירובין, לעשות עירוב ונטילת ידיים. כשהוא יצר, כשהוא תיקן שתי המצוות האלו, יצאה בת קול. אם חכם בני יסמך לי בי גם אני, האבא שמח בהצלחת הבן. אם חכם בני, למה שתי מצוות אלו מפגינות חכמה כל כך גדולה? אמר האדמון מקוצק רבי מנדל מורגנשטרן, זכותו יגן עלינו. כלומר, יש שתי תכונות שונות באדם. יש אלה שהם מבחינת עירובין, מעורבים עם הבריות, אוהבים את האנושות, אוהבים לדבר, לשוחח, להתערב. זה סוג מיוחד, יש כאלה נטילת ידיים, הידיים שלהם נקיות, נשארים בבידוד. בדרך כלל חכמי עירובין זה לא חכמי נטילת ידיים, חכמתו הגדולה של שלמה המלך אומר יש מצוות עירובין, צריכים לערב חצירות, צריכים לערב בתים, צריכים להתערב בנשים. איך אומר הגמרא בכתובות דף י"ז, לעולם תהי דתו של אדם מעורבת עם הבריות. כך פסק בית הלל לעומת בית שמאי. אבל נטילת ידיים, שהידיים תהיו ניקיות. זו חכמה, זו חכמה גדולה, להיות מבחינת עירובין, אבל להיות מבחינת נטילת ידיים. שהידיים לא תהיו מלוכלכות, לא תהיינה מלוכלכות מפוליטיקה, משכיחות, מלכילות, מזבל, מלשון הרע. שהידיים יהיו נקיות. קל מאוד רטילת ידיים אם אני גר בגג. אם זה מצב של קורונה לכל הקיים ויש קוורנטים, פידוד. אבל מצב של עיר ונעוז הוא כבר חכמה גדולה. אני זוכר, לפני הרבה שנים, שבת בבוקר, הלכתי פעם להתפלל תפילת שחרית בבית הכנסת סמח צדק בעיר העתיקה בירושלים שם התפלל הגאון הגדול הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, זיכרונו לברכה לאחרי התפילה ניגש אליו יהודי מפלורידה ואומר, כבוד הרב האם יש לכבוד הרב חרטות בחיים? אני לא אשכח את התשובה רבי הדין אבין ישראל שטיינזלציגיב אמר, עשיתי המון טעויות בחיים ואני מצר עליהן, אבל אני מתחרט הרבה הרבה יותר על הדברים שלא עשיתי ולא ניסיתי כי פחדתי מטעות וכישלון. איך אמר אחד, רוב האנשים נכשלים בחיים לא בגלל שהם מכוונים גבוה מדי ומחטיאים, אלא בגלל שהם מכוונים נמוך מדי ואף פעם לא מחטיאים. כמה אנשים ונשים יש שיש להם פוטנציאל אדיר בחיים? יכולים להצית אש חיובי, יכולים ללהט לבבות, יכולים להכניס אור, תקווה, אמונה. בהומה, בחייהם הפרטיים, בבית, בקהילה, בחברה, בעולם. מפחדים מכישלונות, מפחדים מביקורת, מפחדים מחטאים. אומרת התורה, אשר נשיא יחטא. ניקח למשל דבר פשוט, חיי נישואין, חיי משפחה. אם תבחר להישאר רווק, לעולם לא יהיה ויכוח בביתך. לעולם לא יהיו סכסוכים, מחלוקת, לא של שלם בית, אף אחד לא יאשים אותך בחוסר רגישות, באנוכות, ברשלנות, בחסרת אחריות, אתה מנותק, אתה עובד יותר מדי קשה, אתה עובד פחות מדי קשה. אף אחד לא תהיה, נעלה, אף אישה לא תהיה נטענות עליך. אם תחליט שלא לא לעלוב, לא להביא ילדים לא, לא, לא לעולם, אף אחד לא יאשים אותך או אותך, כי אבא ואימא לא טובים, עזובים, אימא שולטת, הורסת את החיים של הילדים, משתק אותם רגשית, שולח אותם לטיפול במשך עשרות שנים בגלל הבעיות שלו. אבא מנותק מעולם הזה, לא יודע לבטא את עצמו, לא יודע לחנך בצורה נורמלית, לא יודע לתקשר רגשית. ולא היה עתיד לעולם. אנחנו נבראנו שלא להיות מושלמים. מלאכים ונשמות בשמיים. הם מושלמים, אבל אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כי תפקיד הצדיק הוא להפוך את הארץ לשמיים. נוצרנו כדי לקפוץ לקרקס החיים, לעשות טעויות וללמוד מהן, להסתבך בסבך החיים, ואז לצאת חזק יותר, מרומם יותר, עמוק יותר, אותנטי יותר. זו אולי אחת הסיבות, אני אומר את זה תח... תמיד תחת חופות. יש מנהג יהודי מאוד מעניין, בסוף החופה, בסוף השבע ברכות, לוקחים כוס זכוכית, והחתן שובר את הכוס זכוכית, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אסכירחי, אם לא אעלה אל, את ירושלים על ראש שמחתי. מה קורה? כולם צועקים, מזל טוב, מזל טוב, מה מזל טוב? בכל זאת נשברה כוס נחמדה. אולי עשר שקל, אולי שלושים שקל, חמישים שקל, מה מזל טוב. יש כאן מסר מרגש רבותיי, אנחנו מעבירים את זה לכלל, לאישה לא הטריה. אתה רואה את רוא, החתן שלך, עכשיו הוא מושלם, נאה, ללא רבב, לא, לא רווה, דופי, חלום חייך. אבל במוקדם או במאוחר, החתן החמוד והמתוק הזה יתחיל לשבור דברים בחיים. את יודעת מה צריכים לעשות כשהוא מתחיל לשבור דברים? תגידי מזל טוב, מזל טוב שאני נשואה לבן אדם אמיתי שהוא לא מושלם. גבר יקר, חתן יקר, מקווים שהקלה שלך לא תשבור שום דברים בחיים, אבל הוא סוף סוף שייך. תגיד מזל טוב, מזל טוב שאני נשוי לבן אדם, לא מלאך. אנחנו יכולים לגדול יחד, לצמוח יחד, לשגשג יחד, לשתף אחד עם השני הטעויות, התסביכים, דברים הפגיעים, דברים שצריכים חיזוק, דברים שצריכים לשפר ולעבוד איתם. כך הבינה היהדות את כל מושג החטא. זו הזדמנות ללידה מחדש, ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אומרת הגמרא, צדיקים לא יכולים לעמוד. רוב פרשת ויקרא, וחלק מספר ויקרא, סובב סביב נושא הזה של חטא וכפרה. זה כאילו אלוקים אומר לנו, אני יודע שאתה אנושי. בני אדם הם לא מושלמים, עשיתי אותך ככה, <laughs> זה <laughs> האשמה שלי. אני אוהב אותך בכל מקרה, למעשה זו הסיבה שאני אוהב אותך, כי אתה לא מושלם. כבר הייתה לי שלימות לפני שבראתי אותך. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא היה זקוק לשלימות? לפני בריאת העולם הייתה שלימות נשגבת ואבסולוטית. מה שאני רוצה מהבריאה זה לא שלימות, אלא עולם ששואף להשתפר, עולם מלא בבני אדם שנכשלים, קמים ומתקדמים, בהיותך לא מושלם. אבל מתמיד אתה מגשים את מטרת היצירה שלך. הסקת את הדבר היחיד שאני, אלוקים כביכול, לא יכול לעשות בלעדיך. מה? הכנסת אלוקות, אלוקות המושלמת לתוך עולם לא מושלם. כישלון במשימות זה חלק מהמשימה. כל עוד אנחנו יכולים לא ליפול בדיכאון ואיוש, רק להתרומם ולהמשיך לנוע עם החוכמה החדשה שהתגלתה מתוך הכישלונות שלנו. וינסטון צ'רצ'יל, The price of greatness is responsibility. המחיר של גדולה הוא אחריות. אם אני יכול להוסיף, המחיר של מנהיגות הוא חטא. כל עוד שאתה אחראי ישר ומוכן ללמוד משגיאות העבר, אל תפחד מהעובדה שמעדת ושתמעד. זה המסר של התורה בפרשת ויקרא, אשר נשיא יחדא. מנהיגים עושים טעויות, זה בלתי נמנע. כעת תפקידם זה לא לרוץ ולהסתתר, לא להכחיש שעשיתי טעות, לא להאשים אחרים, לא לרוץ לגג ולהתחיל לשקר ולבנות מערכת מלאה סיבוכים מול פוליטיקה, להתמודד עם הטעות, להכיר בהן, לבקש סליחה, ללמוד מהן וליצור עולם טוב יותר, רגיש יותר, קדוש יותר, אלוקי יותר. סופר אחד כתב פעם, ספינה בנמל היא באמת פתוחה, אבל לא בשביל זה בנויות ספינות. כל אחד מאיתנו נקרא להיות מנהיג, נסיג, בדרכו שלו, בדרכה שלה, מגדלור של השפעה, שגריר של אהבה, חוכמה, אור, תקווה, אמונה. צאו מהנמל אל הים, עושה במלאכה, במאים רבים. אנחנו יודעים שתשברו דבר או שניים בתהליך, אני יודע שאני אשבר דבר או שניים או שלושה בתהליך. כשתעשה זאת, אנחנו נצלח כולנו, מזל טוב! מזל טוב! ונמשיך הלאה מתוך ריקוד, העם היהודי היום זקוק למנהיגים, וכל אחד מאיתנו יכול להיות מנהיג או מנהיגה בחלק שלהם בעולם. אל תפחדו לעשות טעויות, זה חלק מהתהליך אשר נסיכת, רק תוודא שני דברים. דבר ראשון, שהן טעויות חדשות, לא הטעויות הישנות. דבר שני, תוודא שאתה יודע להגיד, סליחה, אני מצטער, I'm sorry. כי זה הכלל, אדם שלא עושה טעויות, בדרך כלל לא עושה כלום. תודה רבה.